0: Unser heutiger Gast hat an der Universität Hohenheim Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert und mit einem Bachelor of Science abgeschlossen. Nach ihrem Masterstudium im Fach Journalismus an der LMU in München hat sie ebenfalls in München und ebenfalls erfolgreich die Deutsche Journalistenschule besucht. In dieser Zeit hat sie Praktika beim Goethe-Institut, bei Radio Bremen und beim Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel absolviert. Der Berufseinstieg erfolgte bei der Süddeutschen Zeitung, wo sie mehr als siebeneinhalb Jahre wirkte, zuletzt als Chefredakteurin des Jetzt-Magazins. Nach einem Sabbatical, das sie zusammen mit ihrer Familie in Vancouver, Kanada und in den USA verbracht hat, ist sie seit Oktober 2021 Head of Digital und Mitglied der Chefredaktion des Handelsblatt. Zusammen mit Kirsten Ludwig ist sie außerdem Host des Handelsblatt-Podcasts Rethink Work.
1: Seit fast sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen die Medien beim Thema neue Arbeit und wie gehen sie selbst mit dem Thema um? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Charlotte Maulhausen.
2: Hallo.
0: Hey. Hi. <lacht> Herzlich willkommen bei uns. Ein, ein kleiner eine...
2: Hinweis vielleicht. Ja, Ich war beim Goethe-Institut tatsächlich vor der Journalistenschule, aber es ist eine ganz gute Geschichte, weil ich habe das Praktikum beim Goethe-Institut abgebrochen, um mich bei der Deutschen Journalistenschule in München vorzustellen. Und das Praktikum war in Australien und da es damals noch kein New Work gab, war also völlig klar, ich muss dafür zurückfliegen. Sehr gut. Und das lassen wir doch dann als... so entschieden. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich habe es dann gemacht. Ja. Hat
0: ich habe es natürlich ja, sehr gut schlecht formuliert. Ich meinte, in dieser Zeit meinte ich quasi in deiner gesamten Ausbildungszeit. Ich habe das natürlich genau gelesen, ja. wann du es gemacht hast. Aber
2: die Geschichte ist natürlich trotzdem cool. Sehr cool.
1: Ja, ja. ist also ein super Einstieg. Dann, dann komme ich gleich noch mit einem Hinweis. Ich bin derjenige, der uns hier über Initiative zusammengebracht hat. Und ähm, der, der Hinweis, der kommen muss: Michael ist Advisor bei Think, hat aber operativ jetzt nichts mehr mit den Werbekampagnen zu tun. Und das Handelsblatt, die neue Kampagne, wurde von. Think gemacht, soweit ich weiß, oder von der Loft als zumindest auf nee, einer think eine der Think-Companies Think, companies. Genau. think. Mhm. hat aber nichts damit zu tun, weil wie gesagt, die Initiative hier kam von mir und Charlotte dich betrifft es jetzt nicht weiter, außer dass du quasi ähm, natürlich dort arbeitest, aber du bist hier ja als Person insofern ähm, freuen wir uns ähm, nur das als Hinweis being said äh, einmal vorab ja, falls genau, die Steuerbehörde ich bin auch in der noch Redaktion, Redaktion
2: kommt, und nicht im Marketing.
0: Genau. Und falls genau. die Steuerbehörde nochmal kommt und sagt, das ist jetzt irgendwie im Marketing und wir müssen dafür bezahlen. Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Nein, ich wollte ja sagen,
1: du bist, ja, du, sagst hat, ja, du bist in der Redaktion, genau. das ist ja was anderes ja, ja, alles als, gut. genau.
0: Wir machen das ja auch immer. Wir sagen immer, wenn es irgendwelche äh, Verbindungen gibt. Charlotte, du äh, machst ja selber einen Podcast zu unserem Thema und da werden wir sicherlich äh, dazu kommen, weil es ist irgendwie für uns total spannend, ist mal mit jemandem zu sprechen, der dieses Thema ja, genauso mit Herzblut verfolgt, allerdings natürlich mit einem journalistischen Anspruch, der noch mal ein anderer ist als unser. Aber das ist total spannend, da uns auch auszutauschen. Und wir haben dir auch gesagt, dass wir ja auch eher Gespräche führen als Interviews. Und also wenn du Fragen an uns hast, freuen wir uns auch darüber. Aber wir fangen natürlich an, weil wir die Gastgeber sind. Und wir wollen von dir gerne wissen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Also... Ich glaube, die Antwort, an die ich als erstes dachte, ist, ähm, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen und einer ähm, sehr feministischen Mutter, die tatsächlich, als ich dann 16 wurde, alleinerziehend war ähm, mit uns vieren. Und ich glaube, immer wenn das nicht passiert wäre, wäre ich eine ganz schreckliche Prinzessin geworden. Also so einzige Tochter. Ähm, immer, ich habe alles neu bekommen. Ich ähm, ja, war so irgendwie der Augapfel in der Familie, einziges Mädchen. Und dann auf einmal ist die Situation, hat sich sehr stark verändert, dass wir als Familie ganz anders zusammenhalten mussten und ich dann angefangen habe zu arbeiten mit 16. Ich glaube, das hätte ich sonst nie gemacht. Also vermutlich hätte ich schön bis zum Abi nichts gemacht, dann hätte ich äh, übertrieben gesagt ein Auto geschenkt bekommen und ähm, einen Gap hier gemacht und dann an irgendeiner teuren Uni studiert und so war irgendwie auf einmal klar, es ist jetzt finanziell doch eine andere Situation und ähm, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, tatsächlich.
1: Ja, wenn. Äh, das war jetzt sehr, sehr klar <lacht> und sehr bold. Ähm, und die, äh, die Neugier, die jetzt bei mir gerade geweckt wurde, war: ähm, Wie weit seid ihr so als Geschwister verteilt? Wenn du sagst, drei Brüder bist du jüngste, älteste. Also das, das Bild ist sehr klar. Ähm, ich sehe jetzt aber gerade wirklich nur diese Schwarz-Weiß-Möglichkeiten: Entweder die Prinzessin oder so. Da ja. wird ja bestimmt noch ein bisschen Prägung dazwischen sein. Und Ein paar, genau, Sch ein paar Schritte also ich bin dazwischen.
2: Die, ich bin die äh, Zweite. Ich habe einen älteren Bruder und zwei jüngere Brüder. Und ich habe jetzt auch noch später dann zwei Halbgeschwister bekommen. Also insgesamt sind wir dann eigentlich sogar sechs Kinder. Mhm. Ähm, wo man ja, meine Mutter hat immer gesagt, ab vier Kindern ist es entweder so, die Leute gucken dann an, weil man ist religiös oder man ist asozial. Also irgendwas dazwischen <lacht> gibt es eigentlich nicht. Und ähm, bei uns war das nicht so. Aber ich ähm, glaube, dass ich damals tatsächlich viel darüber gelernt habe über finanzielle Abhängigkeit von Frauen und das mich ganz stark daran bestärkte, dass ich immer arbeiten möchte, dass ich immer finanziell für mich selbst verantwortlich bin und auch für mich selbst einstehe. Und ich habe dann, das klingt jetzt ähm, ganz, ganz schlimm, strebermäßig ist es auch, aber ich habe mit 16 tatsächlich dann angefangen, also Nachhilfe zu geben, was man ja immer gemacht hat, und für die Lokalzeitung zu schreiben. Und ähm, habe dann ganz klassisch also es war die, die pferden Aller zeitung in der Nähe von Bremen und ich war dann beim Kaninchenzüchterverein und beim Ponyreiten und beim Schützenfest für 10 Cent die Zeile und es gab äh, 7,70 Euro pro selbstgeschossenes Foto und ähm, das habe ich dann irgendwie relativ früh angefangen, habe dann das ähm, gemerkt, dass Journalismus das ist, was ich machen möchte und gleichzeitig natürlich auch gedacht, das ist, ähm, also meine Eltern sind tatsächlich oder auch meine Großeltern alle öffentlicher Dienst. Das heißt, das war irgendwie so ein Weg, der für mich jetzt auch erstmal sehr unwesicher wirkte, wo ich dachte, okay, kann man, kann man im Journalismus eigentlich Geld verdienen? Kann man ähm, davon leben oder ist man dann auch immer in einer finanziellen Abhängigkeit, dass man eigentlich jemanden braucht, der irgendwie das Geld für einen mitverdient, weil mhm. man das eher so als schlecht bezahltes Hobby macht? Und ähm, genau, aber daraus kam, glaube ich, eine gewisse Selbstständigkeit, weil ich gemerkt habe, das funktioniert, ich kann damit Geld verdienen und kann irgendwie sehr früh auch mein Leben selbst finanzieren.
0: Hm. Du, du hast äh, in, in einem Adjektiv deine Mutter beschrieben als feministisch und wir sind heute am Tag der Aufnahme, sind wir einen Tag vor dem Weltfrauentag und es wäre jetzt äh, geradezu sträflich, nicht nachzufragen, wie sich das geäußert hat für dich und was für dich vielleicht auch äh, sich mit dieser feministischen Mutter von ähm, Weltbild ergeben hat, in, in dem du als Frau lebst.
2: Meine Mutter ist promovierte katholische Theologin. Und das ist, glaube ich, der größte Widerspruch, wow. den es erstmal zum Wort ja. feministisch geben kann. Und gleichzeitig jemand, die immer sehr, sehr kritisch war mit der Kirche, mit Frauenrechten, also die mir das quasi immer so dargelegt hat, als das eine ist irgendwie der Glaube, das andere ist die Institution Kirche, die schlecht mit Frauen umgeht. Und meine Mutter hat dann noch lange in Frauenberatungsstellen gearbeitet, als Gleichstellungsbeauftragte. Und ich weiß, ich fand das als, als Jugendliche, als Kind, ich fand das nicht peinlich, aber ich fand es so ein bisschen überflüssig. Weil ich dachte, naja, ähm, wie man dann so denkt, es ist irgendwie die Gleichberechtigung ist doch schon da. Ich kann genauso viel wie meine Brüder, mir stehen die gleichen Chancen offen. Das wurde mir auch immer ganz klar so vermittelt, dass ähm, es da keinen Unterschied gibt zwischen den Jungs und mir. Und wir können alle machen, was wir wollen. Ähm, und der Gedanke so, dass das ja auch harte Pionierarbeit war, der kam dann bei mir eigentlich erst später. Also wenn man jetzt, ich interessiere mich immer noch sehr für die katholische Kirche, das lässt dann ja nicht los, die Erziehung. Und ähm, was da so für Kämpfe ausgefochten wurden, die ja heute auch immer noch nicht gelöst sind, ich glaube, das äh, hat mich schon auch geprägt. Und gleichzeitig hat meine Mutter halt auch dann in dem Moment, in dem sie mit uns vieren alleine war, das ist einfach schon eine harte Situation. Also mein jüngster Bruder war da fünf ähm, mit vier Kindern alleine, das muss man schon annehmen. Also Und wie sie das so gemacht hat und da selber für sich eingestanden hat, das hat mich sehr beeindruckt. Also sie hat dann, als ein Beispiel, sie hat dann das Haus behalten, in dem wir aufgewachsen sind, hat das irgendwie abbezahlt. Das war extrem schwierig und ähm, hat da aber so sehr viel getan und uns an erste Stelle gestellt, damit wir so weitermachen können. Und das war rückblickend. Also ich habe jetzt ein Kind und denke, okay, wow, wenn ich alleine wäre mit vier Kindern, dann... Mhm. Ähm, wäre ich vermutlich nicht auf diesem Job.
1: Mhm. Ja. Und du hast ja gerade was gesagt im Nebensatz. Das ist eine Frage, die gerade bei mir hochkommt. Es gibt ja so, man muss das annehmen, hast du gesagt. Und Damit verbindest du eigentlich so zwei, zwei Sachen. Außer Einmal, das ist ein Zwang, also man muss. Und annehmen ist eigentlich so, du nimmst es freiwillig an. Und die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Es gibt ja so einen Unterschied zwischen Unterwerfung und Hingabe. Es ähm, klingt jetzt zwischen den Zeilen ein bisschen mehr, als wenn deine Mutter sich dem Ganzen dann hingegeben hat. Aber da, da wird es mit Sicherheit eine kurze Unterwerfungsphase gegeben haben im Sinne von, okay, wow, da bin ich jetzt. Ähm, und mich würde interessieren, wie dich das geprägt hat. Ähm, jetzt auch gerade im Hinblick auf deine eigene Situation, was das Thema Vereinbarkeit betrifft von Job und Familie und dem Blick, den du zu Hause gelernt hast, weil da liegen ja ein paar Jahre dazwischen, aber mhm. vielleicht Schritte, die noch gemacht werden und gegangen werden müssen.
2: Ja, also ich glaube, ich bin generell vom Typ her mittlerweile so, das ist aber auch erst passiert, als ich älter geworden bin, ich nehme Situationen erstmal an, wenn sie zu mir kommen. Also ich finde, wenn man jünger ist, dann hadert man immer und überlegt irgendwie, was kann ich jetzt alles machen, um das mhm. zu vermeiden. Und wenn man älter wird, tendiert man dazu, zu sagen, die Situation ist jetzt so, ich kann das erstmal nicht ändern, ich nehme es jetzt an und überlege mir irgendwie, wie ich von da aus weitermache, ohne ähm, in Panik zu verfallen und überlege mir vielleicht auch was, was kann ich an der Situation lernen, aber so einen rationalen Blick hat man ja nicht immer und ich, ähm, also ich habe ein Kind, das ist ähm, fünf und das zweite kommt jetzt am 1. Mai ungefähr und natürlich sind da dann viele Situationen auch, wo man denkt, ich ich nehme die Situation jetzt erstmal an, also ich ähm, ich habe mich ja zum Beispiel entschieden, eine Führungsposition zu machen, das war eine bewusste Entscheidung so, ich mache die auch Vollzeit und das war dann erstmal so die Entscheidung, ich mache das und wie ich dann das drumherum organisiere, das muss ich mir dann halt Schritt für Schritt überlegen, aber die grundsätzliche Entscheidung war ja, ich tue das erstmal und mhm. versuche jetzt nicht nur zu sehen, was daran alles nicht funktioniert und wie es scheitern wird, es scheitert natürlich regelmäßig, aber ähm, das gehört glaube ich auch zur Wahrheit, aber ähm, prinzipiell nicht die ganze Zeit nur Bedenken dazu tragen, weil das eine sinnvolle Antwort ja total genau
0: in die Richtung. Ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir ja in, in demselben Space unterwegs. Ne? Du mit der journalistischen Brille, wir mit der, mit der unternehmerischen Brille. Äh, wir gucken auf das Thema Arbeit und wir stellen uns seit sechs Jahren vermehrt ähm, wir haben ja gerade vorher besprochen, wenn, wenn das Stichwort 1. Mai Baby-Stichtag kommt, dann wird das die Folge für den 1. Mai. Also willkommen am 1. Mai, sechs Jahre on the way to New Work. Und wir, wir würden uns wirklich freuen, wenn du uns erzählst, wie du auf dieses Wort New Work gekommen bist, wann dir das das erste Mal begegnet ist und wie du dafür ein Interesse entwickelt hast.
2: Also ich glaube, dass bestimmte Dinge... New Work sind, habe ich lange gar nicht gewusst. Ich habe ja, ihr habt anfangs erzählt, lange ähm, das Jugendmagazin der SZ geleitet. Und da haben wir tatsächlich viele Sachen praktiziert, die vielleicht New Work waren, wo wir aber gar nicht wussten, dass es dieses Label dafür gibt. Weil es war natürlich eine sehr junge Redaktion. Also eigentlich alle unter 30, viele Praktikantinnen und Praktikanten, die da mit 18 anfangen. Und ähm, wir haben zum Beispiel immer auch wenn es keine offizielle Regel dazu gab, gesagt, natürlich ermöglichen wir Homeoffice oder du musst nicht dafür ins Büro kommen. Und für mich war eigentlich so der Moment, wo ich realisiert habe, die Art, wie wir arbeiten, ähm, ist vielleicht was andere New Work nennen, war dann die Corona-Pandemie, ähm, weil da auf einmal bei allen Panik war. Also auch bei der Süddeutschen Zeitung war es natürlich so, alle mussten auf einmal raus aus dem Büro und von zu Hause arbeiten, und ich habe dann gemerkt, wir waren da als Redaktion ganz gut vorbereitet. Wir hatten alle Laptops, auf denen wir arbeiten konnten, wir hatten alle einen VPN-Client. Ähm, wir kamen aufs Redaktionssystem, weil unsere Arbeitsweise halt schon so war, dass sie nicht an einen Ort gebunden war oder wie auch immer mit Leuten gearbeitet haben, die nicht am Standort sind, ähm, sondern auswärts arbeiten. Bei Reportern im Journalismus ist es ja natürlich eh nochmal auch anders. Und da ist mir auch immer wichtig zu sagen, das ist natürlich eine super privilegierte Perspektive. Also Journalismus ist halt so ein White-Color-Beruf. Es ist eine super privilegierte Perspektive, weil Journalismus ist ein ähm, White-Color-Beruf. Also es ist kein Beruf, wo du am Band stehst oder irgendwie Kassiererin bist und gar nicht die Wahl hast. Also das dachte ich bei den Diskussionen auch immer. Wir reden viel über Berufe, wo es sehr einfach ist, sowas umzusetzen oder einfacher als woanders. Und später habe ich dann eigentlich verstanden, okay, auch wie wir Team-Meetings organisiert haben über... Ähm, virtuelle Kanäle, wie wir Leute per Video zugeschaltet haben, das wussten wir ja alles schon, wie das läuft. Das war für uns nicht neu und da wurde eigentlich erst manifestiert, dass die anderen es auch so machen.
0: Cooler Einstieg. Wir sind ja schon auch lange an dem Thema dran und sind auch über den Einstieg eigentlich reingekommen. Es gibt tolle Tools, man kann heute anders arbeiten. Es ist irgendwie nicht mehr so spießig wie früher, und haben dann irgendwann Friedrich Bergmann entdeckt, den, den Begründer der New Work Bewegung in den 80er Jahren, und haben dann erstmal gedacht, boah, der Blick, den wir auf New Work haben, der ist ganz schön oberflächlich. Und da ist jemand gewesen in den 80er Jahren in den USA im letzten Jahr, ein Philosophieprofessor, der, der das als Utopie formuliert hat. Ähm, wie, wie tief bist du da drin? Also ist für dich das Thema New Work eins, das wirklich sich eher an, an, nur an, an Tools, festmacht oder bist du auch in diesem müssten wir nicht Arbeit eigentlich ganz anders definieren, mussten nicht, müssen sich nicht. Na, also für mich ist immer dieses, dieses, ich finde es schön, diesen als diesen Turbo zu haben. Also Corona ist der Turbo für die Bewegung. Ich habe große Angst, dass wenn wenn Unternehmen jetzt sagen, naja, wir können das doch jetzt alle, wir arbeiten dezentralisiert, wir sind alle cool, dass das zu wenig ist. Ähm, mhm. wie, wie stehst du dazu? Also
2: ich bin 34, das heißt ich bin noch äh Generation Y oder der, der weine, weinerliche Millennial. Ähm, der
0: weinerliche Millennie schön dass du den nicht kommt, genders. <lacht>
2: <lacht> Nach uns kommt ähm, dann tatsächlich die, die Gen Z. Und ich glaube, das ganze Thema, das New Work, tiefer gehen muss. Die Frage, was bedeutet Arbeit für uns, das kommt ja gerade immer mehr von alleine. Da war ich vielleicht noch so, bin ich auf der Grenze der Generation, die noch gelernt haben, du... Du musst irgendwie nett und lieb sein, du musst das machen, was dein Chef will, der Arbeitsmarkt ist schwierig und dementsprechend reißt dich mal zusammen und Überstunden gehören dazu und erst wenn du einen Burnout hast, dann hast du irgendwie hart genug gearbeitet. Das habe ich schon noch eingetrichtert bekommen und sehe jetzt gleichzeitig bei der jüngeren Generation, ich beschäftige mich auch ganz viel tatsächlich mit dem Thema Recruiting und wie finden wir eigentlich gute Leute, gerade auch im Journalismus. Da merkt natürlich, das ist ein Mindset. Also das Thema Purpose ist extrem wichtig. Das wird da manchmal so ein bisschen belächelt. Wobei ich immer denke, ich arbeite bei einer Wirtschafts- und Finanzzeitung. Wir haben kein Purpose-Problem. Journalismus hat kein Purpose-Problem. Mhm. Es gibt eigentlich relativ klare Gründe, warum man das tut. Stichwort vierter Gewalt. Ähm, also eigentlich schon mal eine ganz gute Ausgangslage für diese Art von Jobs. Und ähm, deswegen glaube ich schon, diese oberflächliche Betrachtung, die du eben genannt hast, das war halt so das erste Symptom von dem, was jetzt passiert, dass die Menschen vielleicht nicht mehr in diesen starren Silos arbeiten wollen, wie sie es bisher gemacht haben. Aber was jetzt dahinter geht für eine Geistesveränderung, die sich auf unseren Arbeitsmarkt auswirkt, das ahnen wir, glaube ich, gerade erst. Mhm.
1: Das, da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du meinen... Daraus mal ein konkretes Beispiel gegriffen, also so, du bist Chefin, du hast ein Team, du verantwortest, wie löst du dich von so Themen, die ganz tief in uns drin sitzen, äh, Arbeit ist an Zeit gebunden, manchmal auch an den Ort gebunden, wenn es Missverständnisse gibt und, 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 also diese typischen Impulse, die da sind, wenn man ein Team führt oder eine Frau ein Team führt und dann sagt, wie kann ich jetzt steuern, was kann ich machen, also wie, wie löst du dich aus solchen Impulsen raus, um genau da immer wieder zu zurückzukommen und zu sagen, nee, es ändert sich gerade.
2: Also ich glaube, der disruptivste Moment für sowas ist immer ein Kind, weil ein Kind einfach dich in die Situation versetzt, dass Glaubenssätze, die du vorher hattest, wie eben es funktioniert, Kreativität funktioniert nur vor Ort, ähm, ich muss auf jeden Fall bis 18 Uhr im Büro sein, damit die anderen sehen, dass ich arbeite das erledigt sich einfach, weil dem Kind ist das ja scheißegal. Mhm. Also es ist halt, ähm, war zumindest für mich so der Faktor, wo ich spätestens gemerkt habe, okay, ich ähm, ich muss das jetzt ernst meinen mit flexiblem Arbeiten, weil anders geht es gar nicht. Die Kindergartenschließzeiten, ich weiß nicht, wie sie in Hamburg sind, aber ähm, damals in München gab es auch viele Kindergärten, die haben ehrlicherweise um 15.30 Uhr zugemacht und dann mhm. ist halt irgendwie das Problem automatisch da. Ähm, ich glaube schon... Immer noch daran, dass es Leuten gut tut, sich persönlich zu treffen. Ich möchte auch nicht in der Welt leben, in der das komplett abgeschafft ist. Ich glaube, das will niemand. Also es gibt ja Leute, die arbeiten 100% remote und sagen, sie sind happy. Aber ich finde, das sind die wenigsten, weil dieses Gefühl nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit halt doch anders entsteht. Das glaube ich schon. Aber ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass man dazu nicht zwingen kann. Wenn jemand sagt, ich... Ähm, ich muss euch alle nicht sehen, ich mache einen super Job von zu Hause aus, dann akzeptiere ich das auch. Wo es für mich schwierig wird, ist, wenn es dann massive Ungleichbehandlungen gibt. Mhm. Also ich sehe manchmal, dass wir natürlich an Arbeitnehmer früher und Arbeitnehmerinnen früher andere Erwartungen hatten als jetzt heute. Und dass ich dazu tendiere, jemanden auch einfach 100% remote einzustellen und dann so merke, das ist dann vielleicht für ältere Kolleginnen und Kollegen teilweise schwierig, weil sie hätten sich das auch gewünscht, mhm. vielleicht auch in einer Situation, wo es für Vereinbarkeit wichtig gewesen wäre. Und jetzt auf einmal geht das. Und da muss man, glaube ich, stark aufpassen, dass man die Leute gleich behandelt. Mhm.
1: Und das, das ist ein schönes, genau auf sowas wollte ich hinaus. Also dieses, wie, wie machst du es in der Umsetzung? Weil wir haben jetzt Situationen, Kinder ist das eine. Wir haben aber auch Pflegefälle ähm, in der Crew, mhm. wo Eltern Pflegefälle sind. Oder wir hatten auch wirklich dramatische... Unfälle schon, wo dann Familienmitglieder eingesprungen haben. Das versteht immer noch mal jeder. Und dann gibt es von den Jüngeren welche, die sagen, ich bin jetzt irgendwie zwei Wochen surfen, kiten und so weiter. Und genau dieser Punkt, also das beiseite zu legen, es betrifft ja nicht nur die anderen Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch ist so ein Chefimpuls zu sagen, ich muss jetzt alle gleich behandeln. Frage, wir hatten mal, wir sind ganz gut befreundet und hatten ihn zweimal Podcast mit Matthias Schraner dem Verhandlungsexperten. Und der sagte mal ein denkwürdiges Zitat. Er sagte, du kannst eine Verhandlung wie Israel versus Palästina in der Woche durchverhandeln, so, sofern du die Prämisse beachtest, die für jede Verhandlung gilt. Vergangenheit ist nicht verhandelbar. Mhm. Wie bekommen wir das in die Unternehmen rein, um das, was wir jetzt erreichen wollen, auch wirklich durchzusetzen? Wir versuchen, alles irgendwie allen gerecht zu machen. Und ich höre dich. Aber wie schaffen wir das auch, als Vorgesetzte, die New Work leben wollen, das Leuten zu vermitteln, auf eine positive Art und Weise. Nicht einfach so hart zu so sagen, ist nicht verhandelbar fertig, sondern auf eine positive Art und Weise.
2: Na, ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass wir mit Menschen arbeiten. Für mich war so ein prägender Satz, wenn du Führung machst, dann musst du Menschen wirklich mögen. Hm. Ansonsten kannst du es vergessen. Wenn du hm. keine Menschen magst, dann lass es. Dann ja, kannst schwierig. du <lacht> Die noch so sehr Mann. theoretisch irgendwie dich damit auseinandersetzen, was Führung bedeutet. Aber wenn du keine Menschen magst, dann don't do it. Ja. Ähm, und dementsprechend, also ja, Vergangenheit ist nicht verhandelbar, aber es ist ja trotzdem menschlich zu sagen, da wurde ich ungerecht behandelt. Also auch eine Arbeitsbiografie besteht ja aus Erfolgserlebnissen mhm. und Verletzungen. Das ist ja wie mit Beziehungen. Und ähm, ich kann verstehen, dass es schwierig ist, davon loszulassen. Ich glaube aber auch, dass man als Führungskraft dann halt manchmal in der Verantwortung ist, diese Grenze selbst zu setzen. Mhm. Und zu sagen, ich habe dich jetzt gehört, ich weiß, mhm. du findest das ungerecht, wir können es nicht mehr ändern, wir können jetzt nur schauen von hier aus, wie machen wir es jetzt besser. Und mich würde aber auch interessieren, wie geht ihr denn mit diesen Beispielen um? Mhm. Also die Leute, die sagen, ich möchte jetzt zwei Wochen kiten oder ich ja. möchte nur von Hawaii arbeiten. Ich,
1: ich, Michael, ich gehe einfach mal direkt drauf ein und dann, ich habe deinen Finger gerade gesehen, sorry. Ähm, nee, mach, mach du ruhig, mach du hat. mach du erst, Also, mach du ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich komme auch aus einer Prägung, die noch so ist, hier, ähm, ne, Arbeitsethos, Arbeitszeit und so weiter, plus aus einem doch sehr konservativen Haushalt ähm, und Performance ist da gefragt. Und ich habe mich auf die harte Tour davon gelöst, weil ich in meinem Unternehmen jetzt eine Kultur eingeführt habe, wo ich gesagt habe, kann irgendwo stattfinden. Die ist aber auch schon zwölf Jahre geprägt und tappe täglich über Dinge, wo ich den Impuls habe. Und was ich jetzt beobachte ist, ich habe so über diese Zeit jetzt eine Resilienz entwickelt, nicht immer sofort bei jeder Sache dann zu springen. Und ich merke jetzt mein Führungsteam, wir sind sechs im Board, vier Frauen, zwei Männer die reagieren manchmal heftiger auf Dinge, wo ich sage, naja, klar, entspannt euch mal, aber es muss halt insgesamt, wir sagen so, wir nennen das Freiheit, ohne die Freiheit der anderen zu nehmen, ist eine Regel. Mhm. Und dann gibt es bei uns ein Mensch-Über-Bord-Manöver. Das bedeutet, du springst für jemand anderes ein, aber du kannst halt nicht immer nur einfordern, dass alle für dich springen. Du musst auch mal für jemand anderes springen, aber das ist eher so, so ein weicher Faktor. Und dann gilt als Faustregel, mhm. Du hast die Freiheit, ohne dass du jemand anderes die Freiheit nimmst. Sprich, bei dem Beispiel ähm, surfen woanders. Das muss halt arbeitsrechtlich passen, das ist das eine. Und es darf halt keine Einschränkung geben. Und Einschränkung könnte sein, ich brauche dich aber vor Ort für gewisse Themen und so weiter. Also du musst sicherstellen, dass das gegeben ist. Und das ist eine wechselseitige Verantwortung. Und da entsteht dann die Augenhöhe wiederum, dass beide Seiten gucken müssen. Du kannst nicht einfach nur kommen und sagen, ja, ich will das aber, weil es geht. Das ist dann toxisch und das spiegeln mhm. wir dann auch. Von den Fällen, das gab jetzt einen Fall, wo, wo das so toxisch mal gespielt wurde, diejenige ist auch nicht mehr bei uns. Also das, das passt dann nicht in die Kultur, weil die anderen dann sagen, nee, also das ist wechselseitig. Das ist jetzt so ein Beispiel Aber, wieder. Ja.
2: Aber wer Mensch über Bordmanöver auch, ich möchte surfen?
1: Nee, das ist nicht, äh, okay. ich will jetzt unbedingt surfen, das ist kein Mensch über Bordmanöver, sondern äh, das ist deine Freizeitaktivität, das ist so ein bisschen okay. wie Augen auf bei der Berufswahl, Augen auf bei der Partnerwahl, Augen auf bei der Standortwahl, ähm, das sind <lacht> Dinge, die prägst du sehr früh in deinem Leben und wenn ich als äh, Geschäftsführer und Vater zweier Kinder in einem Wechselmodell lebe, äh, getrennt, ja, pff, mein Problem, ne? also ich kann halt nicht surfen in der Woche, so gern ich würde, gut, ich kann nicht surfen, aber ähm, angenommen, ich will das jetzt unbedingt lernen, da muss ich dann sagen, ja, Augen auf bei der Partnerwahl, Check 1 und Augen auf bei der Berufswahl, Check 2. <lacht> das ist mein Problem. Ja.
0: Also ich bin, bin, ich, es ganz toll, dass du uns die Frage stellst. Ich habe äh, in meinem Berufsleben ähm, sehr häufig so meine Sicht der Dinge so zur Weltsicht erklärt. Ne? Als ich irgendwann äh, gemerkt habe, Büro darf sich ändern, muss sich ändern, dieser territoriale Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, Activity-Based Work, Space macht viel mehr Sinn und habe dann versucht, auch allen Leuten zu erklären, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, diesen festen Arbeitsplatz zu haben. Und seit ich jetzt äh, ähm, mit Swantje Almas, die unser Buch mitgeschrieben hat und die meine Geschäftspartner ist, zusammen arbeite, arbeite, ich mit einem Menschen zusammen, der komplett anders tickt als ich, auf fast allen Dimensionen. Ähm, das war für, bei mir früher immer sicheres Indiz dafür, dass so eine Partnerschaft nicht lange hält. Jetzt ist es anders, weil ich das erste Mal verstanden habe, was da für eine Kraft drin liegt. Und ich will es mal an einem Beispiel machen. deswegen ist es dann auch die Antwort auf, wie geht man mit Gleichbehandlung und so weiter um. Svanti braucht vier Tage in der Woche kompletten Fokus äh, auf ihre Themen, wo sie wirklich am liebsten in einem Büro zugeschlossen arbeitet. Ne? Es sei denn, sie ist jetzt irgendwie, macht, gibt Trainings, Coaching, berät aber wenn sie im Büro ist und maximal einen Tag mit mir. Das hat mich am Anfang wahnsinnig irritiert, weil ich brauche viele Leute um mich rum. Ich muss Plätze wechseln, ich muss fünfmal am Tag irgendwo anders sitzen. Ich äh, nehme am liebsten so ein Büro über alle Sinne wahr, kriege gute Ideen, wenn ich in der Küche stehe und jemand sagt was, verbinde Leute, weil das eben mein Talent ist. Und ich glaube, mhm. ähm, der Teil an Gleichbehandlung, den ich gut finde, ist der Thema äh, Gerechtigkeit. So, aber ich glaube, wir dürfen unseren Mitarbeitenden auch erklären, dass nicht alle Leute gleich ticken und dass es Leute gibt, die einfach dramatisch besser arbeiten, wenn sie Ruhe haben. Und wenn ich das im Office nicht durch Ruhezonen darstellen kann, dann ist es vielleicht auch okay, wenn so eine Person, ich nehme an, sagen wir Langformatschreiber bei euch, äh, gibt es auch einige, die absolute Ruhe brauchen, dass das dann okay ist, wenn die vielleicht einen Tag mehr da ist. Und dann versuche ich auch mhm. mal zu erklären, guck mal, und 50 Leute in der Verwaltung sitzen, überlegen sich, ob sie auch surfend aus Timbuktu arbeiten können. Und 800 Leute stehen am Band und können sich die Frage nicht stellen. Also ich versuche auch immer dann, das macht Christoph genauso, auch zu sagen, okay, New Work erschöpft sich nicht nur an der Frage, ob ich dezentral arbeiten kann. Und ich glaube, das mhm. Thema Gerechtigkeit ist bei Gleichbehandlung irgendwie gut und wichtig, aber auch Individualität und Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Und ob dann ein Surfer, also wir haben so einen mal im Podcast gehabt, der äh, 200 Surftage pro Jahr hat, komplett digital arbeitet, sein Unternehmen irgendwie remote geführt hat, ob der dann in die Kultur passt oder nicht. Und das darf ein Unternehmer und Unternehmerteam auch für sich entscheiden, dass so jemand nicht passt. Aber wenn der mhm. oder die vielleicht so unglaubliche Leistungen bringt und das Team das irgendwie auch ich würde mal nicht sagen, es gibt alles auf keinen Fall, kommt drauf an. Und ich glaube, Gut hinhören, gut hinschauen und gucken, Gerechtigkeit ja, aber gleich machen, gleich Behandlung, dann finde ich eher nein.
2: Das ist ja tatsächlich auch so ein Glaubenssatz, wenn die Leistung stimmt, dann ist der Rest vielleicht ähm, egal. Hm,
0: ja, würde ich so mir ich, eben auch nicht mal unterschreiben, also ne? Also.
2: Genau, und da muss ich jetzt auch sagen, mittlerweile würde ich sagen, es gibt auch Leute, wo die Leistung stimmt, aber ähm, blöd gesagt, das, das Mindset genau. einfach ja. nicht. Und dann ist es halt nicht egal.
0: Nee, genau, absolut. Also dass du, äh, so weit würde ich nicht gehen, zu sagen, wenn mhm. jemand äh, Weltklasse irgendwas macht. Also wie ein Team. Ne? Also wenn du einen ein Menschen im Team hast, der vielleicht Weltfußballer war, aber so ein Egomane ist, der nicht mehr Abwehrspieler sein möchte, äh, also oder nicht mit zurückgeht und das sich in seinen Vertrag schreiben lässt, dann würde ich den vielleicht als Trainer nicht unbedingt nochmal verlängern. Mhm. Ja.
1: ja, das meinte ich auch gerade. Ne? Wenn es toxisch wird und du merkst, jemand fordert dann sehr egoistisch diese Sachen für sich ein und du merkst einfach, das passt hier nicht in diese Beziehung, die wir pflegen. Aber das liegt ja dann tatsächlich eher auch an einem Charakter ganz häufig oder an einer Dynamik, die nicht passt, die dann da reingekommen ist. Nichtsdestotrotz, meine Beobachtung, das würde mich jetzt mal wieder interessieren, ist, wie du das siehst und auch aus eurem Podcast wahrnimmst, es rudern ganz viele Unternehmen gerade richtig doll zurück. So, äh, ist alles total toll, New Work, hey, tschakka, uh, 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 aber dann, nee, also doch alle drei Tage, vier Tage zurück ins Büro, bitte, hier sind die Vereinbarungen und so weiter. Also durch diesen Druck, der da ist, manchmal auch als vorgeschützter Grund, anstatt zu sehen, wir sind durch so viele Krisen gegangen, völlig normal, als Menschen wie auch als Unternehmen, aber durch diesen Druck wird gerade ganz viel wieder zurückgenommen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
2: Also wir kriegen natürlich als Podcast-Format vielleicht bei euch auch so auch viele steile Thesen angeboten weil wir uns ja schon irgendwie gib also, ein, gib mal ein Beispiel aussuchen. Ja, so Arbeit ist nur im Büro möglich. Diese Meinung vertritt CEO XY. Er weiß, dass er damit als Urgestein gilt, mhm. aber er sagt, unser Büro ist super. Und <lacht> ähm, also da gibt es relativ viele Pitches und ähm, mhm. deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Was ist mhm. jetzt These und was ist wirklich ähm, die Meinung? Ich glaube... Was schon passiert ist, wir haben eine Zeit lang alle gesagt, es wird nie wieder sein wie vor Corona. Die Welt wird sich quasi in einer Art weiterentwickeln, dass ähm, es diese Normalität nicht mehr gibt. Und da würde ich jetzt schon die Beobachtung teilen, es hat sich doch mehr zurückentwickelt als so gedacht. Mhm. Ähm, und dass natürlich dieser Wunsch zum Beispiel, ich habe ein tolles Office und die Leute sollen da wieder hinkommen. Ich will meine Mannschaft regelmäßig sehen ich will irgendwie Leistungskontrolle machen, dass es bei schon vielen einsetzt. Ich glaube aber, was auch passiert ist ökonomisch, dass viele Unternehmen echt strugglen, dass es ja. ja einen überraschenden Boom gab während Corona. Ich meine, ja. wir hatten jetzt heute das Thema MyToys, Pleite, ähm, peak und Kloppenburg, beantragt Insolvenzverfahren, die Zahlen von Zalando sind nicht gut. Also alles Unternehmen, die natürlich irgendwie, also zumindest... Ähm, ich kann es nicht bei allen genau sagen, wie die, wie die arbeiten, aber die wahnsinnig profitiert haben von der Konsumstimmung während Corona und jetzt auf einmal so merken, wir haben vielleicht viel zu viele Leute eingestellt, haben das alles ganz weit aufgerissen, Amazon, Microsoft und auf einmal sind da wieder Trends zurückgegangen und wir brauchen diese ganzen Leute und was wir alles Angebot haben, brauchen wir nicht mehr. Wir entlassen also und dadurch ändert sich auch der Arbeitsmarkt. Das finde ich auch gerade ganz interessant, dass es eine Zeit lang ja so war, dass man das Gefühl hatte und ich glaube auch, wenn du Fachkraft bist, ist es immer noch so, du kommst auf einen Arbeitsmarkt, ähm, wenn du ein bisschen digital kannst, mhm. hast du eine große Auswahl an Jobs. Und wir merken aber gerade, ja, viele Unternehmen fangen jetzt auch an zu sparen und ähm, im Journalismus zum Beispiel sparen viele die Freien ein. Das heißt, wir sehen jetzt, dass die Freien sich wieder bei uns verstärkt melden und sagen, ah, habt ihr nicht doch was für mich, ist vielleicht mhm. doch nicht mehr so einfach. Und dementsprechend vielleicht auch Ansprüche, die eine Zeit lang, da mache ich die Klammer auch zu, die sehr leicht gestellt werden konnten, weil halt so ein Fachkräftemangel da war, auch einmal wieder Verhandlungsmasse werden. Das ist so meine Beobachtung.
0: Mhm. Also, es gibt da ja auch schon wieder, ähm, gibt da schon wieder Begriffe aus den USA für, also nach, nach The Great, Resignation und Quiet Quitting ist das neueste, die neueste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. The Great Regret, also dass mhm. die wieder zusammen, also oder Boomerang Employees wird auch genannt, wieder zurückkommen. Aber ich glaube, es ist ein, also wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist ein vielleicht so ein Strohfeuer, was im Moment für Arbeitgebende noch mal ein bisschen Luft gibt und auch die, sagen wir mal, die ganzen von von Meta von all diesen Firmen, die jetzt entlassen, gibt so ein bisschen Entlastung. Aber ich glaube, dass die 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 Studien zumindest, ich gelesen habe, davon ausgehen, dass sich das ganz schnell wieder äh, in eine andere Richtung entwickelt, dass Leute, so wie du es gesagt hast, die digital können, extrem nachgefragt sind und die, die Jobs aussuchen können. Und da ist dann die Frage, wie sehr und wie lange können Unternehmen noch äh, sagen, wir haben doch so ein tolles Büro und übrigens kommt der wieder fünf Tage zurück, weil ich so will. Also ich glaube, dass, ähm, dass die Leute nicht gut beraten sind, ähm, die, die so handeln. Aber
2: ja, ich glaube, es kommt wirklich auch darauf an, was, was das Produkt ist was man macht. Also ähm, ich hatte mal einmal im Podcast eine Personalberaterin, die berät vor allem den Mittelstand und sagt halt auch, das ist oft dann irgendwie ähm, produzierendes Gewerbe oder ein Unternehmen, wo diese Verwurzelung in, ich sag jetzt mal, ich komme aus Niedersachsen, in einem Kaffee in Niedersachsen ganz, ganz wichtig ist für die ähm, DNA und wo es auch schwierig ist zu sagen, naja, aber du kannst irgendwie remote von Stockholm aus arbeiten. Ähm, und die haben schon Druck ist mein Eindruck. Also mhm. wir reden jetzt immer von ganz viel von der Digitalszene, von der Startup-Szene, von, von Tech-Experten. -Tech Und das ist natürlich, ähm, was ich schon anfangs einmal meinte, auch eine sehr privilegierte Sicht. Das ist halt eine Bubble, in der man sich bewegt.
1: Wobei ja. häufig, häufig ist ja die Prägung entsteht ja doch auch über Führungskräfte, die eine emotionale Meinung mhm. zu einem Thema haben. Also ich beobachte immer wieder, dass, also jetzt mal so eins unserer Themenbereiche Cloud jahrelang begleitet, plötzlich Corona auf einmal gar kein Thema mehr und zehn Jahre vorher mhm. musste ich immer erklären, warum das alles datenschutzmäßig geht. Und es waren meistens emotionale Gründe. Und bei denselben Firmen, die dann irgendwo sitzen, ob im Kaff oder in einer wunderschönen Kleinstadt, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Ich sage dann auch, naja, diese Prägung, die dann eine Führungskraft reingibt, die ist dann Ausschlaggebend für alle anderen. Also wenn jemand dann mit dieser Haltung kommt, nee, das geht bei uns alles nicht und wir wollen nicht, das ist ja, das läuft ja konträr. Frage mhm. an jemand, der sich mit Wirtschaft so stark auseinandersetzt wie du, sind dann nicht solche Phasen, wie wir sie jetzt haben, dann auch eher nur noch wichtiger? Und was sind die Beobachtungen aus der Vergangenheit? Weil, dass es jetzt mal wieder hagelt, das war ja nun voraussehbar aus den letzten Monaten, dass es dann irgendwann einschlägt. An irgendeiner Stelle muss es dann halt einschlagen.
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, auch wenn es vorhersehbar ist, die Leute sind ja trotzdem überrascht, wenn es sie trifft. Also Mein Eindruck war zum Beispiel auch jetzt bei, ähm, bei Meta oder ähm, ja, bei Amazon. Ähm, das war vielleicht absehbar, dass das kommt, aber der Schock war ja trotzdem groß und ich glaube, auch viele Mitarbeitende haben damit nicht so gerechnet, dass das kommt, auch was man jetzt so hört. Ähm, von daher, ja, also vielleicht ist jetzt ein Moment, wo, ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob, dass die Leute nochmal so ein bisschen humble werden und merken, okay, mhm. ich habe da jetzt irgendwie ähm, ganz oben mitgespielt und es war irgendwie alles easy und toll und jetzt auf einmal kommt doch eine Krise. Gleichzeitig ich will auch nicht immer in der Rolle sein, des das Unkenden, also so nach mhm. dem Motto mit der Wirtschaft, es wird alles schwierig werden und es wird alles bergab gehen, weil ich natürlich auch sehe... Es wird einfach immer weniger Menschen geben, die diese Jobs machen können, die wir brauchen. Die Anforderungen an die Jobs haben sich auch massiv verändert. Mhm. Also was sich verändert hat an, an Ansprüchen an Führungskräfte zum Beispiel. Das ist ja massiv, was passiert ist. Ich glaube auch, dass viele Redaktionen zum Beispiel vor zehn Jahren noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, was eine gute Führungskraft ist, sondern das war halt die Person, die die besten Texte schreibt. Mhm. Und mhm. dass das vielleicht zwei verschiedene Sachen sind, das hat ja gedauert. Und deswegen glaube ich schon, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal darüber zu reflektieren, hoffentlich mhm. was daraus zu lernen, aber ich weiß mhm. nicht, ob man immer daraus lernt.
0: Ich finde find das einen schönen Satz, den du gerade gesagt hast, wie wie früher in, in den Chefredaktionen entschieden wurde, wer wer führt. Das ist ja etwas, was nicht wo ihr nicht alleine steht, sondern in Unternehmen gibt es drei Wege zur Führungskraft. Erstens, du bist lange da, also ne, je länger du da bist, desto wahrscheinlicher wird es. Mhm. Zweitens, du kannst irgendwas gut und drittens ist, du Du möchtest es gern und sagst es. Also wenn ja. die drei Dinge zusammenkommen, dann, dann hast du ganz gute Chancen, eine Führungskarriere zu machen. Und die Frage, kannst du das überhaupt? Bist du dafür ausgebildet? Also ich glaube nicht, dass, dass man das nicht lernen kann. Ich glaube sehr, sehr, sehr daran. Und ich glaube auch, dass es völlig unterschiedliche Typen von guten Führungskräften gibt, je nach Stärkenprofil. Es gibt gute Laute, es gibt gute Leise, es gibt gute, die das flexibel können. Aber es wird eben nicht beigebracht. Und ich glaube, so viel, wie gerade in den Firmen über Führung nachgedacht wird, äh, zumindest das, was wir so merken an Anfragen für Leadership-Programme, ähm, das gab es noch nie, weil quasi Führung war, Führung war ein autoritäres Ding. Du, du hast na, die Macht gehabt, also sagst du den Leuten, ja. was sie tun. Command and Control. Und das ist eben gerade komplett äh, am, am sich umdrehen. Ne? Wir haben, ich zitiere das ganz oft bei uns im Podcast, äh, den... Äh, Lustige Kombination, den CMO, also Marketingchef und Personalchef in einer Person bei Hornbach mhm. gibt es das, Carsten Kühn. Der hat zwei Sätze gesagt, die ich immer wieder zitiere, weil ich sie so toll finde, weil sie für mich so ein neues neues Mindset äh, von Führung Der hat einmal gesagt, äh, wir denken unser Unternehmen nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Also die Leute, die mhm. den Kontakt zum Kunden haben, zu den Lieferanten haben, äh, zu den Themen haben, die die, müssen viel mehr gehört werden und nicht die die oben sitzen äh, so heißt er, hat viel mit Zuhören zu tun und weniger mit Ansagen und der zweite Satz den er gesagt hat war alle Leute die ich in meinem Team um mich herum geschart habe können das für das ich sie quasi in das Team geholt hat viel besser als ich also warum soll ich ihnen irgendwie jeden Tag erzählen was sie zu machen haben und wie die Welt funktioniert und ich glaube den, wenn man diese zwei Schritte wenn man daran glaubt und sagt da steckt was drin und das ist der Weg dann ist, glaube ich, ein guter äh, guter Weg in Richtung neue Führung. Aber, ähm, glaube ich, noch zu wenig, die so denken.
2: Wobei ich auch glaube, man muss aufpassen, dass man sich selber es da nicht auch zu leicht macht. Also, was für mich so augenöffnend war, wir haben beim Handelsblatt ähm, einen Change-Manager. sei, Also, kann man so nennen, kann man anders nennen. Ich nenne es hm? mal Change-Manager. Der war auch bei uns im Podcast. Und für mich war interessant, als er gesagt hat, ja, so partizipative Führung und so super, aber es gibt Momente als Führungskraft, da musst du top-down handeln. Das ist dein Job als Führungskraft. Ja. Und diese Momente muss man erkennen, abgrenzen können. Genau. Und auch sagen können, da, da gehe ich dann vielleicht auch in den Schmerz, dass es das für mich unangenehm ist, aber das ist mein Job. Und das ist manchmal so mein Eindruck bei diesem ganzen, wie wollen wir führen und wir sind auch Menschen und wir sind nahbar, dass das manchmal so ein bisschen untergeht. Dass das nicht heißt, man also man macht zum Beispiel empathische Führung, aber trotzdem muss man manchmal auch harte Entscheidungen treffen, weil ansonsten ist man, glaube ich, als Führungskraft tatsächlich auch eine ja, Fehlbesetzung. Aber das
0: steht nicht im Widerspruch. Also es geht, es geht mir nur darum, dass es eben Leute gibt, die äh, auch, das waren auch die, die nervös gewesen sind, als wir auf einmal alle im Homeoffice saßen, die haben, hm. wenn ich nicht die Leute immer sehe, dann kann ich ja gar nicht kontrollieren, ob die arbeiten und die eben Führung gleich Kontrolle setzen. Darum geht es nicht. Es geht darum, äh, eben den Leuten nicht die Sachen, für die ich sie eingestellt habe, wegzunehmen, die Sachen zu entscheiden, ne? also dieses, was es immer noch gibt, dass man äh, Social-Media-Posts irgendwie über zwei Hierarchieebenen freigeben muss, bevor bevor man die machen darf. Mhm. Ähm, das ist, ist aber ein super Punkt, weil weil auch wir, wir reden oft in, in diesem Podcast über das Thema psychologische Sicherheit. Und das ist für ganz viele natürlich wahnsinnig schönes Konzept. Wir sagen, ja, genau so ist es doch, wir müssen psychologisch sicher sein. Diese, die, die lesen aber diese Artikel, die es dazu gibt, nicht zu Ende. Weil die Amy Edmonds, die dieses Konzept in die Diskussion gebracht hat, sagt, wirklich Wachstum und Learning Zone in einer Firma gibt es nur, wenn hohe Performance-Standards und psychologisch, hohe psychologische Sicherheit zusammenkommt. Dann können Unternehmen sich weiterentwickeln. Und psychologische Sicherheit heißt eben auch, unangenehme Dinge aussprechen, harte Entscheidungen treffen, aber eben ähm, nicht Angst zu haben, wenn man die Wahrheit anspricht, dass man dafür irgendwie gedisst wird. Und ich glaube, man muss die Dinge einfach zu Ende sehen und von beiden Seiten. Und ja, ganz klar, Führungskräfte werden auch für harte Entscheidungen bezahlt. Völlig richtig.
1: Ich höre euch so zu und ich, ich komme jetzt auch mit meiner unbeliebten Meinung. Also tatsächlich Wahrnehmung und Charlotte, da würde ich gerne eine knallharte Journalistenmeinung zu hören. Ich glaube, die meisten Führungskräfte lügen sich in die Tasche, wenn sie glauben, dass sie jenseits der 30 sich noch in irgendeiner Form wirklich ernsthaft ändern. Ja, kann man, alles richtig, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit. Verhaltensmuster, die dann auftauchen, keine Ahnung, ich kritisiere meinen Chef in Teams und sage, ey, das war ein scheiß Meeting, den nur den Gründen und der feuert dann einfach direkt eins zurück, weil er der Chef ist oder die Chefin ist. Das muss schon ein sehr sicheres Umfeld sein. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ich glaube, das kann sich nur rauswachsen an Führungskräften. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer. Und es gibt sehr, sehr wenige, die das schaffen, sich da wirklich ernsthaft zu drehen. Das müssen die echt beweisen. Und genau dann, wenn es hakt, wie jetzt, dann wird sich das zunutze gemacht, zu sagen, ach, das müssen wir von ganz vielen Leuten trennen. Total überraschend. Jeder mhm. Inhaber, der so ein Unternehmen strategisch führt, der weiß um das Risiko, dass das sein kann, wenn du wächst. Das ist ein Risiko. Wachstum ist teuer. Und ich finde, wenn wir dann mit irgendwie wirtschaftlichen Gründen und Ukraine und Co. und was nicht alles sein kann, das sind alles externe Faktoren, das ist richtig. Aber es ist eben nur die Aufgabe von Eigentümern und von strategischen Führungskräften. Und da lügen wir uns ein Stück weit in die Tasche, wenn wir sagen, ja, ein bisschen Change wenn, ändern und ein paar Sachen machen. Ich glaube, das sitzt so tief in Menschen drin, das muss sich rauswachsen.
2: Das sind doch jetzt zwei Sachen, oder? Das eine ist quasi, ja. Menschen ändern sich nicht. <lacht> das... Ähm also das würde ich jetzt nicht als knallharte Journalistin, sondern einfach als Charlotte Hauenhaus auch sagen. Ich glaube auch nicht daran, dass man Menschen ändern kann. Mhm. Das ähm, Also weiß ich auch immer nicht, ob das so der Anspruch sein sollte, ich verändere dich als Menschen. Oder auch da wieder unser Change-Manager meint, da, da machst du eigentlich was falsch, wenn du der Meinung bist, du fühlst Change herbei, indem du die Leute änderst. So wird es mhm. nicht funktionieren. Du kannst versuchen, Leute mitzunehmen, sie zu überzeugen. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagen musst, manche Leute kann ich nicht überzeugen. Und ja, da trennt man sich dann vielleicht auch manchmal. Oder auch die werden dann überrannt von den Veränderungen und sagen selber, ich, ich sehe mich hier nicht mehr. Das andere ist ja, glaube ich, die Frage, die, wie vorhersehbar war das jetzt alles, was, was passiert ist. Und ja, ich glaube schon, wie du sagst, Wachstum ist Risiko, das weiß man. Man kann aber auch nicht abstreiten, zumindest ich empfinde das so, dass es natürlich jetzt externe Faktoren auch gab, wie den Krieg, der ich glaube, die Zukunft ist eh nie steuerbar aber die einfach so nicht planbar sind und wo wir auch mit unseren schönsten Plänen und Ideen für irgendwelche Transformationen dann vielleicht auch teilweise mhm. einfach von der Realität überholt wurden.
0: Also ich als Boomer hier in der, äh, der Reihe muss einmal hart gegenschießen. Also... Ähm
1: das hatte ich, ich hab, gehofft. Ja,
0: ja, ich, ja, ich
1: habe es auch gehofft. Ich bin der
2: weinerliche Millennial, du bist Boomer und was ist Christoph?
1: Ja, das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt, <lacht> weil also ich bin, ich bin nicht noch letzter, letzter, ich bin 82 er jahrgang
2: ja, könnte, noch auch X. Noch könnte
1: noch X sein, ja. oder? X, Michael, ich jetzt, jetzt, jetzt schieße ich gleich zurück hier. Freundlich.
2: Nee, nee, das könnte
0: noch X sein. Aber egal, also pass auf, ich, ich würde <lacht> gerne einmal dagegen halten. Also ich mache mit meiner Partnerin Swantje hier seit äh, fast zwei Jahren so Executive-Programme, äh, nennen wir New Work, Master-Skills, wo Leute sich für zehn Monate auf eine Reise mit uns begeben und genau bei sich selber anfangen und sich versuchen, um selbst zu hinterfragen, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich, was bringe ich eigentlich mit. Und da sind Menschen zwischen Ende 20 und 60, ältester Teilnehmer. Und da sind Leute dabei, Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, Angestellte, alles. Große Mischung, alle haben aber irgendwas mit Führung zu tun. Und ich weiß noch, in einem der ersten Calls mit einem der ersten Teilnehmer, da war ein Typ, CEO eines, eines großen Bereichs in einem Konzern, 1500 Leute, sagte ich, Michael, ich bin Ingenieur, ich habe noch einen Master in Marketing, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung, aber ich verstehe die jungen Führungskräfte nicht mehr. Aber ich habe keinen Bock. Äh, jetzt einfach nur die letzten zehn Jahre so zu Ende zu surfen. Ich habe Lust, mich zu verändern. So, und solche Leute treffen wir immer wieder. Ja, das sind jetzt nur 80 Leute, die wir bis jetzt insgesamt in unserem Programm haben. Aber da sehe ich so viel Veränderungswillen. Und ich gebe euch recht, du kannst Menschen nicht ändern, aber Menschen können sich ändern. Das sehe ich an mir selber. Ich habe vor, vor sieben Jahren von meinen Partnern in der Agentur und das zum zweiten Mal hintereinander die Tür vor der Nase zugeknallt gekriegt, im Sinne von Michael irgendwie hast du immer eine andere Meinung. Eigentlich hätten wir Bock, die Firma anders zu führen. Der Partner davor hat gesagt, eigentlich äh, oh, auch keinen Bock mehr mit dir. Zweimal hintereinander. So. Was ich selber festgestellt habe, ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht in den Jahren davor. Ja, wir sind irgendwie eine Agentur mit 500 Leuten geworden. Habe ich auch sicher meinen Anteil dran gehabt. Aber ich habe auch meinen Anteil dran gehabt, dass Dinge irgendwie scheiße gelaufen sind. Das habe ich mit 52 um die Fresse gehauen. Oder 50 oder 51. Und seitdem bin ich in einem Selbstveränderungsprogramm und das macht einfach unfassbar Bock und ich merke einfach, ich bin wahrscheinlich kein guter Manager, aber ich kann andere Sachen gut und ähm ich glaube einfach nicht daran zu sagen, das muss ich rauswachsen. haben wir überhaupt gar keinen. Den Luxus haben wir überhaupt nicht. Christoph, wir müssen Leute, die jetzt in Vorruhestand geschickt worden sind, die müssen wir wieder zurückholen, weil wir zu wenig Leute haben. Ja, ja, ich das will, ist so. du, oh, also agree deswegen, to disagree,
1: ich sage einfach, ich, ich, ich ja. höre dich ja und ich kenne dich auch, du bist aber für mich eine Ausnahme. Und ich versuche einfach zu beobachten und auch mal eine, eine klare äh, Kante zu äußern. Ja. Und ähm, ich habe keine statistischen Belege dafür, wie viele Menschen so veränderungsbereit sind wie du. Ich habe allerdings Zahlen für Gen Y, also bis Jahrgang 81. Also ich zähle noch mit zu den weinerlichen Millennials, gerade eben. Ich habe sie mitgeprägt. Und ähm, nee, nee, ich würde eher auch sagen, wir sollten diese Leute sammeln, embracen, hervorheben. Ich beobachte auch Menschen, die sich damit schwer tun. Sehr viele. Ich war mich
0: nicht schwer damit. Ich, ich, ich struggle, seit, seit ich arbeite, struggle ich. Ich sage doch nicht, dass das einfach ist. Aber ich finde diese, diese Attitude, finde ich einfach zu sagen, ja, das muss ich rauswachsen. finde ich arrogant. Das finde ich echt das, arrogant. Äh, und, äh, das ist,
1: ist, äh, wie gesagt, das, das muss, den Schuh muss ich mir anziehen. Äh, das wird mir ja durchaus auch nachgesagt. Deswegen sage ich gerade psychologisches Umfeld, wenn ein Mitarbeiter sagt, äh, mein Chef ist arrogant, herablassend, herablassen, überheblich, gibt es auch mal dann muss ich diese Kante nehmen. Also insofern... Du äh, kannst ja
0: so viele andere Sachen, deswegen ist es nicht schlimm.
1: <lacht> Aber Charlotte, frage, es geht jetzt... Äh, ich frage mich, um mich jetzt gerade,
2: soll ich jetzt so switchen ähm, von, der, von der Gästin in die Rolle ja, der Paarthera Paartherapeutin? Ja, oder das <lacht> das,
1: das braucht es bei uns tatsächlich manchmal. Und ähm, ich, ich, mir ist es wichtig, auch hier und da Kante reinzugeben, weil wir sind manchmal viel zu smooth und zu weich und zu soft. Und ich finde es völlig okay, unterschiedlicher Meinung zu sein. Das heißt ja nicht, dass ich mir das wünsche. Ich würde jetzt gerne äh, tatsächlich noch mal drehen, die letzten zehn Minuten, die wir hier noch haben, bevor ich nervös werde wegen der Zeit. Ja. Ähm, was ist denn dein, also wir hatten jetzt gerade gesagt, okay, was brauchst du, Führungsveränderung und so weiter. Ich würde jetzt gerne noch mal den Blick äh, richten in Richtung ähm, Mutter sein als Führungskraft, Vereinbarkeit, Familie, als ein Thema, was bei dir jetzt konkret ansteht. Ähm, was gibt es jetzt, was kannst du konkret für Jugendführungskräfte mitgeben? Also wir haben, wie gesagt, bei uns im Board Vier Frauen, auch Mütter dabei und wenn die jetzt zuhören und sagen, jetzt würde ich gerne mal was lernen, was kann ich jetzt machen, wie kann ich mich auf die Situation vorbereiten, geht das überhaupt, wie ist da dein Blick?
2: Ja, Pläne sind ja dafür da, <lacht> zu scheitern. <lacht> Sorry. Das ähm, nee, ist ich, ähm, also ich muss sagen, das war ein Thema, das mich immer gerade bei diesem Berufsweg Journalistin sehr, sehr beschäftigt hat, dass ich eigentlich gesehen habe, die Chefredakteure sind alle Männer, gut, in Unternehmen sind sie es auch ähm, und ich sehe keine Frauen mit Kindern. Mhm. Muss ich wirklich sagen, auch wenn ich so überlege, wer waren so meine, meine Chefs, meine Chefinnen in meinem Leben, es waren eigentlich nie, oder wirklich sehr, sehr spät, erst später bei der Süddeutschen Zeitung, dann Frauen mit Kindern und ich habe mich dann schon gefragt, warum? Und auch wenn ich das angesprochen habe, ähm, naja, es, es gibt viele gute Gründe, es gibt auch gute Gründe, keine Kinder zu haben und zu sagen, das ist mein Weg. Ähm, aber wenn, wie das für mich vielleicht sehr klar war, dass ich schon beides möchte, dann habe ich mich schon irgendwann gefragt, gibt's das überhaupt oder zu welchem Preis? Und je mehr ich mich jetzt so mit dem Thema Fachkräftemangel, New Work auseinandergesetzt habe, umso mehr glaube ich schon, das wird immer mehr möglich, ja. Also der hm. Es gibt ja auch einen, einen politischen Trend. Wir haben Frauenquoten in DAX-Vorständen. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Frage der Machbarkeit. Also wenn ich das machen kann, weil ich irgendwie auf eine, eine Quote passe, aber es eigentlich mein Leben ruiniert, dann bringt es mir nichts. Und ähm, dafür war für mich, glaube ich, auch dieses Sabbatical, das du anfangs angesprochen hast, wichtig. Also das Gefühl, einmal rauszugehen zu sagen, ich konzentriere mich jetzt irgendwie auf auf meine Familie und auf das, was ich eigentlich machen möchte. Und dann festzustellen, okay, irgendwie, ist, es gibt ja Jobs. Also ich muss sagen, jetzt beim Handelsblatt, ähm, da wurde mir im ersten Gespräch gesagt, ich habe natürlich gefragt, wie ist das? Ich habe ein kleines Kind. Ähm, und es hieß, das ist machbar, wir kriegen das hin. Und dann dachte ich mir, naja, das können Sie ja irgendwie sagen, aber... Ist es dann so? Hm. Ähm, und es funktioniert tatsächlich, weil es halt flexible Arbeitszeiten gibt, mhm. weil es viel Verständnis für das Thema gibt. Ich glaube aber auch, jetzt höre ich beim Thema Privileg Privilegien, es ist auch eine Frage, wie viel Geld man auf das Thema wirft. Mhm. Also ähm, Und ich glaube schon, was mein Mann und ich jetzt machen mit, es gibt irgendwie eine, eine Babysitterin, die das Kind abholt, es gibt einen Kindergarten, der länger auf hat, der extra kostet. Das sind alles Sachen, die habe ich mit Geld finanziert am Ende. Und natürlich gibt es auch dann, toll. also ich habe kein Support-System jetzt hier in Düsseldorf. Hm. Meine Familie ist woanders, die Familie meines Mannes ist auch ein Stück woanders. Und wenn man das nicht hat, das beobachte ich auch in meinem Umfeld, dann ist die Lösung Geld. Und das muss man sich schon klar machen.
1: Da würde ich Und jetzt hm?
2: Ich glaube übrigens auch nicht daran, dass man alles wegorganisieren kann. Es gibt ja Leute, die genau. sagen, wenn du das ideale System um dich aufgebaut hast, dann kannst du alles erreichen. Mhm. Ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Ich glaube eigentlich schon, dass immer auch, in der, wenn man das Glück hat, dann in der Partnerschaft vielleicht auch zu sein in der zu nehmen, dass einer immer sagen muss, ich bin jetzt mal bereit, heute zurückzustecken. Ähm, ich mache jetzt mal weniger. Ich meine, wir alle kennen vielleicht die Diskussion hier in der Runde, das Kind ist krank. Mhm. Der eine hat irgendwie ein Vorstellungsgespräch an dem Tag, der andere hat den großen Panel-Auftritt. Wer ist denn jetzt wichtiger? Ja. Und da muss man, glaube ich, irgendwie bereit sein, das kann man auch nicht immer mit Geld lösen. Da möchte ich dann sagen, einer nur, muss jetzt irgendwie den Kompromiss machen. Und
1: ergänzend würde ich gerne als Vater dazu sagen, nicht nur das, es geht ja auch darum, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil, wenn Nur weil ich mit Michael einen Podcast habe, wenn ich eine Babysitterin habe und im Hintergrund höre ich meinen Sohn, der heult, weil er irgendwie Papa vermisst, dann kann ich mich A nicht konzentrieren, würde ich auch nicht machen wollen. Und B, wenn dann so Situationen sind wie letzte Woche, wo ich sage, so, wir gehen jetzt ein Fischbrötchen essen zusammen und er sagt, super Papa, ist eine geile Idee am Nachmittag, da sage ich ganz klar als Arbeitgeber und auch da wieder jetzt äh, steile These, wenn sich das eben nicht rauswachsen sollte, dann muss man da halt wirklich auch richtig aktiv was machen und das tut halt richtig weh, nur du musst ja den Leuten auch das Gefühl geben, es ist okay. Zeit zu Hause zu verbringen. Du kannst ja nicht ständig sagen, ja, die Kita hat dann bis 16, 17, 18 Uhr. Da, welche Familie hat denn da noch ein entspanntes Leben abends? Das ist auch für die Kinder einfach nicht richtig und gut. Und da sind eben die Väter gefragt, die dann mit unterstützen, wenn sie denn dann da sind. Beide Seiten. Also. Ja. Äh, Michael, ich
0: würde da jetzt gerne mal, nachdem ich Christoph vorhin so einen aufs Brett gegeben habe, also nochmal, ich entsch entschuldige mich nochmal für das Wort, ich entschuldige mich nochmal für das Wort arrogant. Ich ziehe das nochmal zurück und sage, das finde ich nur ungewöhnlich Broßen, ich, ich, kann das,
1: ich kann das. Würde, würde jetzt das gerne
0: okay. Ich würde jetzt gerne einmal einmal ganz Shoutout für Christoph. Also Christoph hat mit seiner äh, geschiedenen Frau ein Modell für die Kinder, was immer Woche Woche ist. Ne? Und äh, was ich einfach in der Situation großartig finde, was ich aber finde, was man auch auf, auf das Leben in einer Familie, die weiterhin entschieden hat, zusammenzuleben, übertragbar finde, absolut gleiche Verantwortung für die Aufgabe. Also nicht die Frau, also mhm. du musst mir ja nur sagen, Schatz, wo ich dir helfen kann, mhm. ist schon die falsche Einstellung, sondern beide mhm. haben die Verantwortung, so wie du es vorhin beschrieben hast, Charlotte, einer hat das Vorstellungsgespräch, einer hat das Panel. Man spricht das gemeinsam und sagt, okay, was glauben wir denn, ist jetzt wichtiger? Panel absagen oder Vorstellungsgespräch. Und man kommt gemeinsam zu einer, zu einer Lösung. Und es ist nicht irgendwie, der Mann ist wichtiger als die Frau oder der, der drei Euro mehr verdient, ist wichtiger. Und dieses dieses äh, auf Augenhöhe. Und das, was mir Hoffnung macht, wir haben äh, vor ein paar Folgen zwei Frauen gehabt, die eine eine Plattform für Career-Mums machen, Mum hunting heißt die, also wo sich die Firmen bei den Karrieremüttern bewerben dürfen, ähm, hoffentlich nur eine Übergangslösung, vielleicht ist es dann irgendwann mal die äh, familienfreundliche Unternehmenplattform ähm, und dieses dieses wirklich auf Augenhöhe gemeinsame Entscheiden. Was mir Mut gemacht hat, ist die Zahl, dass die gesagt haben von den ähm, jungen Männern, die Väter werden möchten, sagen von zehn neun ich möchte mich aktiv in dieses Thema einbringen und ich bin nicht ich sage nicht meine Frau hat da die Verantwortung. Das finde ich geil.
2: Ja, aber guck auf die Zahlen, wie viele Monate Männer Elternzeit machen und wie viele Frauen, Und es gab jetzt auch gestern wieder die Kurve, wie viel ähm, Kinderbetreuung Frauen machen und die Kurve geht dann extrem hoch, wenn die Frauen so Anfang 30 sind und bei Männern gehen sie so leicht hoch. Ja. Also ich glaube schon auch, Wir sind dass, ähm, weit entfernt davon. Ne? Genau, aber also ich glaube schon, das Bewusstsein ist da. Ich glaube, es ist ja auch total gut, dass Männer mittlerweile auch mehr Elternzeit machen als acht Wochen, weil das halt dazu führt, so blöd das klingt, aber die Frage, stelle ich eine Frau ein, die könnte ja Elternzeit machen? Nee, mittlerweile ist es beim Mann genauso. Stelle ich mhm. einen Mann ein, der könnte auch Elternzeit machen? Richtig. Ich finde das eigentlich ganz ganz fair. Hm.
1: Und 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 da, ich vertrete jetzt wieder meine unpopuläre ja. Meinung, das wird sich nicht rauswachsen und von alleine passieren. Das muss man den Leuten wirklich auf, im Hammer auf den Kopf geben. Genau, Michael, was du gerade als schönes Beispiel meintest, wo du einem Mann erklärst, sorry. Das ist das Falsche, die falsche Frage, wenn du sagst, wo kann ich helfen? Das ist auch zur Hälfte dein Haushalt, Freundchen. Und äh, hol mal Zettel und Stift, ich huste dir jetzt ein paar Eckdaten in den Blog, was hier zu tun ist. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass so wird das nichts. Ähm, weil wir haben, wir haben eins, zwei, drei, vier Männer, die haben eine lange Elternzeit gemacht. Wir haben zwei, die sind in Teilzeit bei uns, machen die Kinder. Und ich höre selbst von den Kolleginnen manchmal, wenn dann so ein Nebensatz kommt und ich sage: Ja, da hat er ja die Kinder, ich sage, Mädels, ganz ehrlich, Jungs, auf keinen Fall. Nur, was kann man als Arbeitgeber tun, um dieses Umfeld zu ermöglichen, dass das okay ist? Und das hat ganz viel mit den Tools zu tun, die wir in der Corona-Zeit gelernt haben, wo wir gemerkt haben, geht ja remote. Nur wenn man halt nicht checkt, dass eine Videokonferenz, so wie wir uns jetzt hier gerade vor Video sehen, kein asynchrones, flexibles Kollaborationstool ist, sondern eine virtuelle Kette, mit der ich festsitze vor dem Bildschirm, dann hat man genauso viel verstanden, dass E-Mail nicht Fax ist. Und ähm, da sage ich ganz klar, das gilt es eben auch, den Leuten beizubringen. Ich gehe zur Kita, hole ab, aber ich bin asynchron irgendwie noch erreichbar. Ich habe einen Notfallkanal, ich kann darauf reagieren. Das erfordert wahnsinnig viel Orga. Dafür braucht man nicht unbedingt einen Nanny. Das, das könnte man als Arbeitgeber tun, um es zu fördern, dass es eben auch in Ordnung ist, von überall aus zu arbeiten.
2: Ja, also ich glaube auch, es ist eine Führungsaufgabe. Ähm, weil... Also ich ich habe manchmal auch so das Gefühl, so echter Change, ähm, das hat mir tatsächlich einer von der Otto Group erzählt, der da auch ähm, ja so eine Art Change Manager war. Und der hat gesagt, er glaubt nicht mehr daran an so Graswurzelbewegungen, sondern wenn du eine Veränderung unternehmen willst, muss sie immer von oben vorgelebt werden. Weil die Leute eigentlich, egal was sie für Ideen haben, immer das Gefühl haben, wenn es oben nicht gewollt ist, dann kann ich das nicht durchsetzen. Und ich glaube, da ist schon was dran. Also wenn ich sehe, mein Chef, meine Chefin ist auch nicht dauererreichbar oder geht früher oder sagt relativ offensiv: Ich bin heute hier im Homeoffice, weil Kind krank. Das bringt mhm. mehr, als Vorbild. man so mhm. denkt. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Charlotte, bevor du die letzte ganz große Frage noch äh, beantworten darfst, habe ich noch ein. Ich wollte einmal ein bisschen picky sein. Ich, ich habe einen Artikel aus dem Handelsblatt, der mich, äh, seit ich ihn gelesen habe, nervt. Und ich will dir da aus ein Zitat vorlesen und du sagst, was du dazu sagst. Da stand in einem Artikel <lacht> Ein folgendes Zitat bei euch, also von den AutorInnen. New Work ist im Turbotempo von einer Management-Mode zum Mainstream geworden. Doch das als Allheilmittel angepriesene Werkzeug zur Transformation der Arbeitswelt ist eine Mogelpackung. Eine Frage ist, New Work eine
2: Mogelpackung? Also muss ich jetzt journalistisch erstmal sagen, das ist ein Zitat. Das wurde jetzt ja auch aus dem Kontext gesagt. Wir haben genau. jetzt nicht den ganzen Text besprochen, der vermutlich differenzierter ist als dieses ist eine Zitat. Ist ich glaube schon, wo wir aufpausen müssen, ist dass man auf Dinge das Label New Work klebt und das eigentlich heißt, ich habe ein paar neue Möbel gekauft mhm. und ähm, mhm. dann sagt, da, da, da habe ich ja New Work, guck hier, wir haben hier ja einen Sitzsack. Ähm, also so funktioniert mhm. es tatsächlich nicht. Ja. Ich glaube zum Beispiel auch dieses Thema agiles Arbeiten. Das ist für mich auch so ein Buzzword, das jetzt immer ganz viele verwenden. Und da haben wir da agil gearbeitet, in interdisziplinären Teams und total mhm. autark und dann, wenn man so genauer reinbohrt, merkt man, dass das ist eigentlich nur Blabla ähm, Bla für irgendeine Form von Gruppenarbeit, aber hat so mit mit New Work und dem Gedanken, wie wir arbeiten wir zusammen, eigentlich wenig zu tun. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele gerade auf Dinge raufschreiben, die nicht New Work sind, weil eigentlich es dabei auch um Mindset geht und das oft fehlt. Ja. Und du kannst natürlich als Unternehmen heute mittlerweile schlecht sagen, ich also Stichwort steile Thesen von vorhin, wenn du sagst, ich finde das alles blöd, kannst du schon machen, dann hast du vielleicht ein bisschen Publicity, ähm, aber so manche machen es sich zu einfach und wir haben jetzt auch viel über toxische Strukturen zum Beispiel gesprochen, du kannst noch so viel New Work irgendwo draufschreiben, wenn deine ganze Führungsmannschaft aus Arschlöchern besteht, hilft dir das nicht.
1: Ja, das ist doch ein Dank. starkes Zitat, das ist...
0: Ja, das ist ein Das ist ein, das Ziel ist ein sehr, sehr starkes Ich glaube, das Ziel wird die Headline. Für so,
1: das <lacht> taugt einem Menschen wie mir, der gerne so schwarz und weiß ist, absolut für eine ja. richtig gute Headline.
2: Damit sage ich äh, aber spezifisch das generell. Ne? Ich ja, ziehe natürlich. Das nicht. Nein.
1: Ja. Ja, wir werden das, das nicht aus dem Kontext ziehen, auf gar keinen Fall. Dafür sind wir fies. <lacht> <lacht> Nein,
0: das also, ist ja völlig richtig. Also,
1: absolut. Michael durfte die Einstiegsfrage machen, deswegen ähm, gebührt mir unabgesprochen, aber so haben wir es meistens die Ehre, die Ausstiegsfrage zu machen und ähm, wir fragen ja immer, wie bist du der Mensch geworden, der du bist und äh, die Schlussfrage sollte dauern, ähm, wo möchtest du noch hin?
2: Ja. Könnte man es auch wieder New Work mäßig fragen. Ist das eine gute Frage, zu fragen Menschen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Sollte man da nicht eher schreiend wegrennen? Nicht, ähm, das kann ja
0: morgen sein. Du kannst selber den
1: Fokus... Du kannst auch sagen, oder ich jetzt muss gleich noch zum Bus oder sowas. In, 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 also es ja, war ja nur die Frage, wo willst du <lacht> noch hin?
2: Mhm. Ähm, ich, was mich schon beschäftigt ist, ich will gern noch mal länger ins Ausland. Also ich war ja dieses, dieses knappe Jahr weg und... Ähm, das beschäftigt mich schon. Ich habe früher mal gesagt, ich wäre gern Korrespondentin und ähm, gern irgendwie, würde gerne mal woanders länger leben. Das beschäftigt mich schon. Also ich ähm, glaube auch, man kann an vielen Orten der Welt glücklich sein, wenn man irgendwie das richtige Umfeld hat. Als ich von Vancouver nach Düsseldorf gezogen bin, habe mich auch manche gefragt, warum machst du das denn, Vancouver, Düsseldorf? Und ich glaube, es ist wirklich eine Frage von was was stellt einen zufrieden? Hat man die richtigen Leute um sich mhm. herum? Hat man vielleicht eine Arbeit, die einen erfüllt? Ist das mit der Familie gut? Aber das treibt mich schon um und wie flexibel wir da auch noch werden. Weil ich habe den Eindruck, New Work bedeutet oft, du darfst auch von München arbeiten. Aber schon, dass wir irgendwie keine richtigen äh, rechtliche Klärung haben, was mit Leuten ist, die auch auf Mallorca arbeiten ja. wollen. Ich sprich ja dafür, dass da ein Thema ist. Und ich habe einfach schon ein großes, Also ich, ich mache den Job, weil ich Menschen mag. Und ich mag auch tatsächlich ähm, Geschichten von Menschen zu hören. Ich weiß gar nicht immer, früher dachte ich, das muss dann als Journalistin passieren und ich schreibe das auf. Mittlerweile glaube ich, das kann auch einen als Führungskraft erfüllen, von Menschen was zu hören. Und deswegen weiß ich immer nicht, ähm, so perspektivisch gesehen würde ich glaube ich schon gerne auch einen Job machen, wo ich weiterhin mit Menschen in Kontakt bin, von denen höre, was sie beschäftigt wie es ihnen geht, wie man ihnen vielleicht auch helfen kann und das vielleicht auch gerne nochmal von einem anderen Ort in der Welt.
0: Eine wunderschöne Antwort. Großartig. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Charlotte.
1: Christoph. Give, it to, give it to me. Yeah,
0: also, it to me. <lacht> ich, ich ärgere mich über mich selber, weißt du, dass ich mich so, du hast ja vorher schon sogar ja, auf Ansage, ich will ja. dich provozieren, dass ich mich ja. dann auch so provozieren lasse. Das Wort Arroganz ziehe ich offiziell zurück. Das, also das zeichnet gut. dich ja aus.
1: Ja. Also was dich auszeichnet ist, du bist, und das finde ich, das merkt man halt, Du, du machst dieses Thema nicht einfach nur so. Du lebst und atmest das Thema. Ich weiß absolut, natürlich, es gibt Menschen, die sich ändern und ich, rauswachsen, das ist richtig krass. So, ich erinnere, es das, das war ein Zitat von Microsoft damals, Martin Geier, der ist jetzt bei Miro, glaube ich. Mhm. Der hatte das so gesagt, da ging es im Sinne von E-Mails und so weiter. Ja. Und ja, ja. Ähm, das ist die Folge ist sehr lang her und ich beobachte gewisse Verhaltensweisen und dann merke ich einfach, und dann kommt eine neue Führungskraft und die will dann halt auch was neu machen. Weißt du, junger, mhm. junger Sohn übernimmt vom Inhaber oder sagt, mhm. ich will das bewusst neu machen. Gibt es ja schöne Beispiele. Und ähm, wenn man das einmal so schwarz-weiß malt, dann fällt es mir leichter zu sagen, mhm. nee, ich will ja nicht hier die Hälfte der Leute rausschmeißen, um was mhm. anders zu machen im Elon-Musk-Style, sondern eben genau das nicht. Also... Wo können wir uns ändern? Welche Stellen sind vielleicht noch möglich? Und wo ist es euch zu viel? Wenn ich die Diskussion habe mit unseren mehr Introverts in der Firma, die sagen, hey, dieses morgens auf Slack posten und noch Videos und so, ey, das geht gar nicht. Dann sage ich, okay, Augen auf bei der, bei der Firmenwahl. Ihr müsst mhm. es aber nicht machen, aber ihr müsst zumindest bei denen, die was posten, ordentlich darauf reagieren, damit mhm. ein Austausch virtuell stattfinden kann. Verstehst du? Also das meine ich naja. damit... Es gibt so Sachen, die kriegst du nicht raus bei einigen Leuten, aber grundsätzlich ähm, war das natürlich... Mein, ja, und du hast ja.
0: natürlich wahrscheinlich in der großen, wenn man jetzt statistisch sagt, was ist die Mehrheit, dann hast du natürlich recht. Ich, mir war die Absolutheit äh, zu viel und ähm, ich glaube, dass äh, wir generell auch uns äh, richtig verhalten, wenn wir sagen, okay, nicht alle wollen diese großen Veränderungen und es gibt Leute, die gerne ihre letzten 20 Jahre auch so weitermachen wollen und auch die dürfen in einen Raum haben. Also ich, es ist alles komplexer, als man es dann in so einem Wortgefecht machen kann, aber wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen unseren Gast würdigen, den wir heute an unserem Geburtstag bei uns hatten und ich fand das richtig cool. Ich mag das äh, auch, wie sie nachdenkt, nicht sofort antwortet. Sie hat so ein ja. ganz angenehmes Tempo, was uns auch so ein bisschen runtergeholt hat und ähm, ja und, und die Story ist, ist toll und es ist einfach die Aufnahme war ja ein Tag vor dem Weltfrauentag, immer wieder toll zu sehen, auch was für großartige Frauen wir bei uns im Podcast zu Gast haben, mhm. wir freuen uns auch immer über Vorschläge, insbesondere auch für tolle Frauen, weil Männer machen schon genug auf sich aufmerksam, die bewerben sich auch mehr bei uns für den Podcast, Frauen tun das eigentlich gar nicht, ähm, aber da würden wir uns freuen.
1: Mhm. Genau. Absolut. Und ähm, ja, vielleicht ergänzen. Ich fand, habe jetzt viel rausgenommen aus dem Thema Führung, aber auch die Zerrissenheit und Vereinbarkeit. Also das, was sie jetzt als Phase betrifft. Und mhm. bin sehr gespannt, wie da ihre Reise weitergeht, weil sie sitzt an einer sehr wichtigen Stelle, um das eben auch mitzuprägen. Genau. ich wünsche mir sehr, dass eine Mutter und ähm, Führungskraft wie sie das dann auch tut.